0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Aline, qui est connue pour The b Boost. Aline, c'est une business coach. Euh, Aline, j'ai déjà envie de te décrire comme quelqu'un qui euh, a un business à 7 chiffres. Et j'ai envie de te dire, euh, qu'est-ce que ça fait Et à partir de là, est-ce que tu veux te présenter un peu plus Parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des entrepreneurs à 7 chiffres, mais en plus qu'ils le font à ta manière, tu vois pas moi, des, des vendeurs, de, de des métallurgistes qui font des millions, il y en a peut-être, mais tu vois, dans ton business, à ta manière, il n'y en a pas trop. donc Aline, est-ce que tu veux te présenter un peu déjà sur qui tu es hein, Tu es business coach, tu as formé plus de 10 000 euh, clients à lancer leur business et à le développer. Euh, tu as un business à sept chiffres. C'est la troisième fois que je le dis parce que comme tu peux le deviner, j'ai envie de d'apprendre et de recueillir un maximum de ce que tu as fait aussi. Euh, donc, ouais, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus pour toi Et merci d'être là parce que je suis très content que tu sois là euh, personnellement et je sais que mon audience va kiffer.
1: Et merci, Lingen, pour cette introduction. ton en enthousiasme et tout, parce que du coup, je suis trop hypée aussi <rire> à l'idée de faire cet échange. Je pense qu'on va bien on va bien rigoler. Il y a plein de choses à dire. Et merci aussi de parler des sept chiffres, parce que c'est vrai que moi-même, j'en parle assez rarement. Peut-être parce que j'ai peur de faire trop de zèle ou par euh, j'ai peur de faire d'avoir de, un manque d'humilité par rapport à ça. Mais c'était quand même un de mes rêves de petite fille de me dire, ah, j'ai un business qui fait un million. En plus, j'avais ce rêve d'atteindre ça avant mes 30 ans. Ça a été fait à 29. Donc, c'est une vraie fierté chez moi. Donc, le fait de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre, je suis en mode, ouais, ouais. <rire> je suis trop contente. Et euh, pour ceux qui me ah connaîtraient bon pas de manière très laser, parce que je n'ai pas envie de partir dans des grandes explications, euh, pour me décrire et me présenter, je dis souvent que j'ai trois casquettes. Donc, la première, c'est effectivement celle de business coach. Donc, mon boulot, avant tout, c'est d'accompagner les entrepreneurs à se développer, à trouver plus de clients, à vivre leur meilleure vie, à faire tourner leur entreprise, etc. Euh, la seconde, c'est celle de fondatrice de The Beboost, parce qu'aujourd'hui, c'est une société, euh, comme tu as dit, qui a sa taille, qui a ses salariés, etc. Donc, c'est aussi tout un boulot à temps plein de l'idée, de manager. De faire face à l'URSSAF, ce genre de trucs. <rire> Et la troisième casquette, c'est celle de podcasteuse, puisque comme toi, j'ai un podcast qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business », qui occupe aussi euh, suffisamment une grande partie de mon temps pour que je daigne le mentionner dans ma présentation. Et j'adore aussi euh, faire du podcast.
0: Ok, alors on va faire un mini-teasing. Il y a une casquette… Euh... Investisseuse slash associée aussi, on va en parler à peu près. Oh là là, oui
1: Il y a une nouvelle casquette voilà, qui bon. va bientôt
0: arriver. Voilà, euh, mais du coup déjà ça m'intrigue que tu entre guillemets sépares ces trois casquettes. Pourquoi euh, tu te présentes pas juste comme Aline de, de Biboost et fondatrice pourquoi, pourquoi tu sépares ces trois choses-là, ça m'intrigue
1: parce que pour moi, c'est vraiment les trois grands piliers de tâches qui m'occupent au quotidien, c'est-à-dire que je suis encore aujourd'hui dans l'opérationnel avec mes clients, je fais de la formation, j'anime des lives, des coachings, des séminaires, des masterclass, donc ça, c'est la partie coaching. Euh, la partie Entrepreneur, c'est un tout autre type de métier avec le rôle de leader, de manager de mon équipe, euh, d'être responsable aussi que le business atteigne ses objectifs, tourne. Ça, c'est d'autres skills différents et la casquette de podcast parce que c'est encore un métier différent. Et je me dis cette cette façon de me présenter en trois points, ça aide les gens à comprendre un peu à la fois. Tout le spectre de ce que je peux faire sans rentrer dans des discours d'un quart d'heure où, je ne sais pas toi, mais moi, quand quelqu'un commence à se présenter en disant Alors, c'est une longue histoire, mais je peux dire, là, je oh non, quoi, tu vois, genre juste fais-moi les bullet points, tu vois.
0: Cool, cool, bah écoute, ça me donne mon bullet point. J'aimerais parler de cette casquette de business coach parce que tu n'es pas arrivé là par hasard. Si tu veux nous parler un peu de ton parcours, hein, tu étais freelance avant. Puis, comment tu attires tes clients à travers le podcast Et puis, on va dédier beaucoup de temps et d'attention sur cette casquette de gestionnaire d'entreprise de leader parce que ça c'est peut-être des choses que les gens voient moins qui, mmh. se, qui sont parfois moins glamour et pourtant essentielles donc euh, comment tu t'es lancé en tant que business coach comment ça s'est fait euh, déjà est-ce que tu veux nous parler de
1: ça Ouais bien sûr avec plaisir euh, alors Effectivement, tu l'as dit, avant, j'étais freelance, je bossais dans le domaine de la photographie. J'ai fait ça pendant 6-7 six, six, ans. Euh, mon vrai métier, alors j'étais photographe, j'ai ma petite activité de, de, de photographie, mais mon vrai boulot, c'était retoucheuse photo. Donc, j'accompagnais les marques et les photographes, du coup, je bossais beaucoup en duo avec euh, certains photographes et je retouchais leurs images. Donc, c'était euh, Photoshop. Euh, tu vois, quand il fallait euh, mincir quelqu'un ou rendre un rouge à lèvres plus rouge, bah, c'était moi derrière. Et j'adorais ce métier. C'était littéralement ma passion. Et en fait, je m'étais spécialisée, je m'étais nichée d'ailleurs à l'époque, sans le savoir, dans tout ce qui était luxe, euh, beauté, make-up, etc. Et en fait, il y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui proposaient ça en France. Encore moins de personnes qui acceptaient d'être euh, mobile. Donc C'est-à-dire, moi, j'étais beaucoup sur les tournages, je voyageais énormément aux états unis euh, au Maghreb, etc., pour euh, être sur le lieu du shooting photo, commencer déjà la retouche, être là en backup, etc. Et en fait, du coup, ça marchait extrêmement bien. C'est-à-dire que je gagnais entre 8 et 10 k par mois en tant que freelance toute seule. Hein. Mais vraiment, il euh, n'y avait pas, même ah. pas d'assistante. Je sais même pas ce que c'était l'infoprenariat à l'époque. Et là, il s'est passé un drame dans ma vie, c'est que j'ai mis fin à une relation de 5 ans et je me suis retrouvée avec une bouteille de tequila dans une main, un pot de Ben Jerry's dans l'autre, <rire> à pleurer toutes les larmes de mon corps et à me dire « mais comment, qu'est-ce que je vais devenir ?» J'avais désormais des soirs et des week-ends de, dis de dispo, de libre, parce qu'à l'époque, euh, bah, je vivais en couple avec euh, mon ex, mais du coup, je l'ai mis dehors, j'ai viré euh, ses affaires par la fenêtre, etc. etc. Et euh, du coup, je me dis dit bah, « comment je vais m'occuper ?» Et en fait, j'étais tellement déprimée avec euh, ce qui se passait que je me suis dit, oh, bah je vais, faire, euh, je vais ouvrir un blog et je vais raconter tout ce que je sais de l'entrepreneuriat, du freelancing dessus, de comment se faire connaître, de comment gérer ses clients. Parce que je recevais beaucoup, beaucoup de questions de mes collègues freelance par rapport à ça. Je disais, OK, il y a beaucoup de questions. Moi, j'en ai marre de me répéter. J'ai du temps libre. Viens, je fais un blog. Je m'en fous. Sauf qu'après, quand tu as l'âme un peu entrepreneuriale, que tu commences à créer un petit blog, j'ai écrit en une nuit le truc qui s'appelait. Euh... Alors, à l'époque, je voulais l'appeler le blog booster ou le business oh. booster. C'était déjà okay. pris. Grâce à Dieu, c'était déjà pris, tu vois, <rire> en termes de nom de domaine. Donc, en fait, en jouant avec les contractions, ça a fait The Boost. Donc, en fait, vraiment, The Bee Boost, est né comme ça. Ah. Au début, je n'aimais même pas le nom, mais c'était tellement pas question que ça devienne un, un, un boulot. Je ne savais, savais même pas que c'était possible. Ça ne m'avait même pas ah. traversé l'esprit. Je me suis dit, bon, pff, The Bee Boost, allez, c'est dispo. J'achète le nom ah. de domaine sur OVH et puis c'est parti, quoi. Et en fait, donc, j'ai mis ce blog. Puis, d'un côté, ça a commencé assez rapidement à prendre. Et de l'autre, moi, en bonne entreprise qui, entrepreneuse qui se respecte, même quand on lance un projet passion, très vite, on se retrouve à taper sur Google « Comment faire connaître son blog ?» Et là, ouais. tu tombes sur un mot merveilleux qui s'appelle le marketing digital, l'infoprenariat, le podcast, des choses comme ça. Je suis en mode « Waouh !» Là, mon cerveau, il a fait « comme ça. Et en fait, je me suis prise au jeu et je me suis dit « Où est-ce que je vais pouvoir emmener cette aventure ?» C'est quoi enfin, euh, c'est quoi le next step J'ai découvert ce milieu de l'entrepreneuriat, de l'infoprenariat, du, du, du marketing en ligne, etc. Je me suis prise de passion pour ça. Et en fait, le blog en trois mois a décollé. Grâce à Pinterest, bon, ça, c'est une autre histoire pour euh, <rire> peut-être une, une, une autre <rire> chose. Mais en tout cas, le, le blog a décollé. Et en fait, assez rapidement, du coup, j'ai commencé à créer des formations en ligne pour voir ce que c'était, pour me challenger là-dessus. Et ça a fonctionné. Puis j'ai commencé à gagner quelques centaines d'euros par mois en plus de mon métier en revenus passifs, entre gros guillemets. Parce qu'on sait que les revenus passifs ne sont pas si passifs que ça. Et en fait, euh, au bout de six mois, un an, je me suis dit, mais et si je passais à temps plein j'ai eu un coup de pied aux fesses magistral lors d'un séminaire. Ça aussi, c'est une autre histoire. Je ne vais pas trop trop me m'étendre là-dessus. Mais en fait, long story short, en mai 2019, donc presque un an après avoir créé ce blog-là, je me suis dit « Ok, je tente. Je passe à temps plein. Je gagne 600, 700 euros par mois quasiment sans rien faire avec ce blog-là. Qu'est-ce qui va se passer si jamais je passe à temps plein et que je deviens coach business » Entre-temps, il y avait une audience qui s'était construite sur Instagram. J'étais quasiment à 10 000 abonnés dessus et tout. Je me suis dit « Ok, on le tente ». Et du coup, septembre euh, 2019, je me suis dit « Ok, je ne suis plus retouchée photo photos, je suis coach business, j'ouvre mes coachings et paf, dès le premier mois, je fais 5000 5 000 euros de chiffre d'affaires, je fais « Ok, c'est bon ». Et je n'ai jamais fait marche arrière depuis.
0: Waouh C'est juste fantastique. Et est-ce que tu veux nous partager comment tu as créé cette audience Donc, il y a le blog, le podcast, il est arrivé quand, par exemple, dans ce que tu viens de nous partager là
1: Alors, le blog a été créé en juillet 2018. Okay. Euh, juste après, genre 3-4 semaines après donc août 2018, j'ai lancé Pinterest c'est vraiment Pinterest qui a aidé le blog à se faire connaître, mm. donc ça c'était euh, la première chose, le podcast a été créé en euh, décembre 2018 mais j'avais fait 3-4 épisodes et après je l'avais un peu laissé euh, couler parce que j'avais pas le temps j'avais mes missions clients et en fait il est, je suis vraiment de, devenue régulière avec un épisode par semaine dessus en mai 2019 donc au moment en fait, où j'ai décidé de passer euh, à temps plein et où au moment en fait où je me suis autorisée à devenir sérieuse aussi après
0: à avoir okay. à ce Et du coup c'est ça qui a qui a amplifié euh, ton euh, euh, bah, ta présence euh, je me trompe parce que vraiment c'est euh, quoi je sais qu'aujourd'hui tu es présente sur euh, notamment Instagram mais vraiment c'est le podcast qui a euh, été le, le moteur
1: alors pas du tout, non, ça a vraiment été Pinterest dans un premier temps, okay. euh, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Et ensuite, c'était Instagram parce que j'étais très active sur Instagram, okay, très hard. active en story. Et je pense que le podcast a commencé à m'attirer du monde que assez tard, hein, à partir de 2020-2021. Mais avant, c'était les gens qui me découvraient via le blog ou via Instagram et ensuite basculer sur le podcast plus comme un outil de euh, fidélisation, de création de contenu. Mais ouais, ça fait que depuis 2021 que les gens me disent « Ah, oh, je t'ai découvert par des suggestions Apple Podcast ou des choses comme ça.
0: OK bah merci pour cette précision parce que ouais moi je pensais que c'était dans l'autre sens et c'est hyper intéressant du et coup non. comment tu as réussi à, à créer euh, toute cette audience sur Instagram parce que moi ce que je, je là où je suis beaucoup euh, je suis très impressionné c'est euh, ton authenticité comment euh, tu fais des galipettes sur ton lit, avec ton maquillage sans maquillage je pense que ça ça m'a on peut marquer un jour euh, comment tu arrives à être aussi authentique parce que ça, ça demande beaucoup de de courage aussi euh, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus en gros Qu'est-ce qui t'a fait décoller parce que tu es loin d'être la seule business coach sur Instagram?
1: Bah alors, déjà, il faut rendre à César ce qui est à César. Le contexte, quand j'ai créé le compte Instagram, mon... en même que le blog, hein, genre le lendemain, en 2018, il y a quand même. Moins de business coach euh, ouais. sur Instagram, encore moins de femmes, et encore moins de personnes qui étaient avec un discours hyper déculpabilisant, rigolo, fun, euh, anti dramatique. VS en 2018, la mode c'était plutôt au euh, oh, Porsche à Dubaï, à euh, ah, Digital Nomade à Bali, noix de coco, maillot de bain sexy euh, dans la mer et tout. Puis moi j'ai vraiment je débarquais euh, avec mon choukay en, en demandant à mon audience comment est-ce que je cuis ce truc là, j'en ai jamais vu de ma vie quoi, tu vois. Mmh. Et euh, je pense que Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui font ça et fort heureusement d'ailleurs. Mais ce côté hyper authentique, on se prend pas au sérieux et euh, je simplifie les choses et je suis, je suis quelqu'un comme vous en fait. J'étais vraiment en mode, je suis votre grande sœur business ou je suis votre pote. Euh, on est dans les tranchées ensemble, mais je suis pas là pour vous vendre un lifestyle de rêve, moi qui m'a jamais attiré. Donc je pense que ça, ça a beaucoup joué. Je sais pas si aujourd'hui je recommençais exactement en faisant les mêmes postes qu'au début de zéro. Est-ce que ça aurait le même résultat? Parce que le marché a changé, c'est différent. Mais ça, ça m'a aidé. Et pour tout le côté authenticité, maquillage, pas maquillage, en fait, je pense que c'est juste. D'ailleurs, c'est marrant, hein, mais en fait, au début, j'en avais tellement rien à faire. Parce que je n'étais pas là pour prouver quoi que ce soit. Je n'étais pas là pour monter un business. Je n'étais pas là pour impressionner qui que ce soit. J'étais vraiment en mode, je fais mon truc. En fait, je, je me faisais. Je me montrais sans maquillage. Non pas parce que c'était en mode de, ouais je suis authentique ou des trucs comme ça c'est juste parce que j'avais tellement la flemme de me maquiller quoi. En plus il y avait des okay. confinements pendant le confinement moi, moi je sais pas toi moi je me maquille pas pendant le confinement j'ai vécu sans mascara <rire> pendant trois mois quoi tu Ouais
0: <rire> vois. en fait je faisais plus référence parce que maquiller pas maquiller à ouais. la limite c'est pas du tout mon sujet mais c'est que c'est une vidéo où tu t'étais montré non maquillé maquillé qui m'avait marqué en mode euh, ok évidemment tu as le droit d'être maquillé ou pas mais tu vois jusqu'à le montrer l'avant l'après le la différence tu vois j'ai trouvé ça vachement courageux tu vois.
1: Ah et ouais, euh, je pense que c'est juste parce que je ça t'amuse ça m'amuse et j'en avais rien à faire en fait j'étais pas là pour ouais. euh, pour récolter de, du like sur mon apparence ou sur euh, ma tête ouais. et je pense qu'aujourd'hui je, je regarde plus tu vois aujourd'hui j'aurais plus de mal à faire une story pas maquillée qu'avant
0: ouais. c'est marrant hein. ok pourquoi
1: parce que je pense qu'aujourd'hui maintenant que c'est mon métier je fais quand même plus attention à l'image que je peux euh, renvoyer je suis plus sensible à ça enfin voilà ouais, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose mais c'est l'évolution en tout cas que j'ai observée
0: Ok, cool. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton business model et euh, notamment comment tu transformes une audience C'est une chose d'avoir une audience, on est une autre d'avoir des acheteurs, 10 000 clients euh, qui investissent des milliers d'euros euh, et qui travaillent avec toi. Donc déjà, d'une, quel est ton business model, si tu veux en parler Et de deux, comment tu transformes une audience en client
1: Ok, donc un, mon business model actuellement, c'est ce qu'on appelle l'infoprenariat, c'est-à-dire je vends de la formation en ligne. Avant, je faisais beaucoup de coaching business en individuel, mais j'ai reçu tellement de demandes que j'ai créé des formations en ligne en fait qui euh, qui donnent ma méthode. Et je, je vends uniquement ça, plus des séminaires en présentiel, mais je mets aussi ça dans la caisse formation. Euh, avec plutôt des lancements temporels, c'est-à-dire que mes programmes, j'ai quelques programmes qui sont disponibles toute l'année, mais mes gros produits et ceux qui sont responsables de 80% de mon chiffre d'affaires sont vendus que à certains moments de l'année. C'est ce qu'on appelle euh, des lancements. Donc, moi, ça me fait beaucoup rire parce que je fais 80% de mon chiffre d'affaires sur 10 jours. Il y a des gens que ça stresse beaucoup. Moi, j'adore. C'est beaucoup ouais. d'adrénaline, mais je, je kiffe les, les sensations. Et euh, comment avoir une audience d'acheteurs hmm. Après, j'ai une grosse audience et je pense que 95% de mon audience n'a jamais acheté chez moi. C'est quand tu as une audience de euh, mm. 80 000 personnes sur Instagram, euh, 60 000 personnes sur une liste email, mais que tu as 10 000 clients, je te laisse faire le ratio en fait.
0: Ouais. Donc, je bah, pense pas euh, que ce soit
1: un ratio du... particulièrement élevé, en fait. Je pense juste que c'est normal, bah, du... mais
0: à grosse échelle. Du coup, c'est ta capacité à les faire passer dans ta liste email qui est une des compétences les plus difficiles, les plus rares, que beaucoup de gens n'ont pas compris. Tu vois. Là, par exemple, tu l'as balancé rapidement. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'y ont... ont pas prêté attention. On oui. est d'accord que la liste email fait euh, beaucoup. Oui. Ouais. Est-ce que tu je en dire beaucoup un peu par plus? Email. Est-ce que tu vas en dire un peu plus de pourquoi c'est important d'avoir une liste d'emails et qu'est-ce que tu fais avec finalement de plus ou de différent que sur Instagram
1: Ok, euh, effectivement, donc on rembobine jusqu'à la création du blog. Donc dès que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu tout ce domaine de comment faire connaître son blog, très rapidement en fait, je suis tombée sur tout ce qui était le domaine de ce qu'on appelle l'email marketing. Donc c'est la capacité à récolter les adresses email des gens en échange d'un bon cadeau ou quand on s'inscrit pour avoir 10% de réduction sur sa première commande sur un site, etc. Et ensuite, <rire> envoyer des emails, automatiquement, envoyer des newsletters, créer un lien de confiance et ensuite, vendre par email, c'est-à-dire faire des propositions de vente. On reçoit tous des newsletters aujourd'hui. Je pense que n'importe qui dans l'audience ne sera pas dépassé par ce que je suis en train de raconter. Moi, je le fais avec mon business model à moi, c'est-à-dire que toutes les semaines, tous les lundis matin, j'envoie un mail avec du contenu, de la valeur, un partage personnel, des stratégies supplémentaires. Enfin, Vraiment, je parle de business, d'entrepreneuriat. Et de temps en temps, quand j'ai un nouveau produit à vendre ou quand je suis en lancement, je propose mon produit. Et l'avantage de l'email, c'est que, ben, bah, on le sait, toi et moi, quand on est sur les réseaux sociaux, ben, bah, on voit pas tous les posts de toutes les personnes à qui on est abonné, parce que des fois, on se connecte pas assez régulièrement, parce que les algorithmes, parce que les capacités d'attention, etc. VS un email ou quand je tombe dans ta boîte mail, je tombe dans ta boîte mail, quoi. Je tombe en ordre chronologique. Il n'y a pas de, ah, parce que c'est Aline, c'est en premier ou c'est en dernier, ah. ou je te montre pas l'email d'Aline parce que j'ai pas envie aujourd'hui. Non, <rire> je serai dans ta boîte mail. Ça, si mmh. je suis dans tes spams. Mmh. Donc, forcément, la capacité à être lue par la personne est quand même beaucoup plus élevée. Et vu que la personne aussi a choisi de lire tes emails, choisi de les ouvrir, choisi de te faire confiance, le lien, le trust, tu vois, le lien de confiance de OK, je peux acheter tes produits, généralement aussi il est là si tu as bien fait ton travail. Et donc on dit souvent hein, le ROI des emails, c'est 1 pour 37, donc c'est-à-dire que généralement pour 1 euro dépensé, tu en récoltes 37 derrière. Et c'est le plus gros ROI, donc retour sur investissement euh, qui existe euh, en marketing digital.
0: Ouais. Euh, alors, ces emails, tu les as recueillies euh, via Instagram, euh, principalement, c'est ça la, la pub aussi Tu fais de la pub
1: Je fais de la pub euh, de manière assez euh, secondaire, en fait. Ce n'est pas mon pilier d'acquisition primaire, c'est mon pilier d'acquisition secondaire. On va dire que c'est là pour renforcer les efforts qui fonctionnent déjà en organique. Donc, l'organique, c'est le sans pub. Euh, c'est principalement du, in du Instagram, aussi un petit peu le podcast. Et l'idée, à chaque fois, pour moi, c'est de, de faire la, la stratégie du... Euh, Lead Magnet aussi appelé freebie, c'est-à-dire je propose quelque chose de gratuit en échange d'une adresse email. Ça peut être un carnet, un workbook, un template, une checklist ou quelque chose qui vient aider les gens, un quiz. Voilà.
0: Ok, génial. Tu as, as un taux d'ouverture de combien de pourcents Tu l'as le chiffre en tête quand on envoies un email
1: Entre 37 et 40% pour cent, en fonction des, en fonction des, des sujets. Sur des 90
0: emails, tu as dit de Sur, Sur combien d'emails Tu envoies combien d'emails euh, 50 000 emails. 50 000 emails. OK, bon, juste pour vous dire, si vous n'avez pas de repères, c'est juste impressionnant. Hein La moyenne, c'est plus entre 15 et 25 Donc, euh, tu es largement au-dessus. En plus, avec une taille d'audience énorme. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as un aussi grand taux d'ouverture et que les gens bah, sont aussi fascinés et accros sans, sans être péjoratifs hein, à ton contenu euh, Alors, je pense qu'il y, y a plein d'éléments en fait qui viennent en fait, je pense que ton
1: taux euh, d'ouverture, c'est un petit peu la somme de plein de petites actions en amont dont tu n'as pas forcément conscience. Ton branding, c'est-à-dire euh, qui tu es, est-ce que tu as suffisamment motivé les gens, est-ce que tu te démarques suffisamment de tes concurrents, euh, à quel point les gens te font confiance, à quel point tu as été en mesure de leur apporter de la valeur, que ce soit par tes contenus gratuits sur les réseaux sociaux ou par tes emails précédents. Évidemment, le titre de ton email fait que les gens vont avoir envie de... Tu vois, si, euh, si je t'envoie un email en... <rire> où c'est marqué... Euh, « Lingen, cette information va changer ta vie. » Si je t'envoie euh, un mail en mode, euh, je ne sais pas, euh, le dernier relevé de la bourse euh, <rire> du Danemark, tu vois, ne vas peut-être pas ouvrir le, les deux emails dans le même ordre. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, un petit peu l'accroche. Et je pense que c'est surtout ouais, la confiance que tu arrives à, à construire avec ton audience et en fait, à quel point tu as déjà fait tes preuves en amont, à quel point mmh. tu leur as déjà apporté du contenu. Moi, je sais qu'à titre personnel, moi, je suis très bête. Hein. Je, je, ce qui fonctionne pour moi en tant que cliente et consommatrice je l'applique aussi dans mon business donc je regarde les personnes dont j'ouvre systématiquement les emails je me dis bah, qu'est-ce qui fait que cette personne-là je vais toujours ouvrir ses emails bah, parce qu'à chaque fois c'est intéressant à chaque fois ça m'apporte de la valeur à chaque fois les mails sont pas trop longs à chaque fois il n'y a pas trop de blabla elle n'essaye elle pas de me vendre un truc à tout prix dans chaque email donc bah, tout ça je le réplique moi dans mes emails à moi quoi. Ouais.
0: cool cool trop bien merci euh, Aline pour ça euh... Aujourd'hui, donc on l'a mentionné, tu as un business qui génère euh, plus d'un million de CA. Euh, tu nous as partagé un truc hyper intéressant. Tu nous as dit que depuis que tu étais petite, euh, tu avais ça comme rêve. Euh, Est-ce que c'est ça le secret C'est de vraiment avoir une vision et que coûte que coûte, on va y arriver. Est-ce que c'est ça euh, qui t'a amené à mettre toutes ces choses en place Parce que je veux bien croire que tu es un peu plus intelligente que la moyenne, mais il y a pas que ça, tu vois, c'est pas juste tes compétences euh, en soi, il y a autre chose encore, il y a quelque chose d'irrationnel, invisible, ce pourquoi cette mission, est-ce que tu veux nous en parler de tout ce qu'on ne voit pas hmm. Je
1: pense même pas être plus intelligente que la moyenne du tout, du tout, bien <rire> au contraire. Moi, je suis très simple et j'aime bien jouer les bébêtes aussi, tu vois, Alors, un truc que je comprends pas généralement, je le fais pas. <rire> Donc, tu vois, je vais pas me challenger forcément. Je pense qu'en fait, il y a deux choses. Il y a déjà le fait d'y croire. Parce que c'est bête, hein, mais il y a plein de gens qui disent ouais je vais faire un million, mais en fait qui ne se cro... au fond d'eux, ils ne se sentent croient pas, ils ne s'en sentent pas capable. Voilà, j'arrive à le dire. Mmh. Donc il faut vraiment être foncièrement soi-même convaincu qu'on peut le faire. Mais ça, c'est hyper important. Mais pour tout hein, d'ailleurs. C'est-à-dire mmh. que pour moi, ça n'a jamais été une question de est-ce que j'allais y arriver ou pas. C'était juste une question de quand. Alors, ouais. j'avais une petite préférence euh, d'ego de me dire « je vais le faire avant mes 30 ans », tu vois, c'était juste pour le challenge. Mais sinon, c'était évident que c'était ce n'était pas mes 30 ans, ça allait être au 31, au 32, fin. Ouais. Voilà, ce n'était pas une question de « si », c'était une question de « quand ». Et la seconde chose après, c'est « est-ce que aussi je suis prêt à encaisser ce qui vient avec »« Est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices qu'il faut ouais. pour euh, aller avec ça ?» Parce que faire un million, c'est bien, mais ça coûte des choses, ça demande des choses. Mais comme n'importe quel objectif business ou de vie, il faut sacrifier... Autre chose en face. Enfin, rien ne vient dans la vie sans le revers de la, méga, de la médaille. Donc, il faut se demander c'est quoi le revers de la médaille de faire un million Et est-ce que je suis prête ou prêt à encaisser ça Et Il y a des gens, en fait, ils se rendent compte très vite que bah, non, ils sont pas prêts.
0: Et toi, quels ont été euh, tes sacrifices si tu veux en parler Et est-ce que mm -hmm. vraiment tu en avais conscience avant de démarrer ça Ou euh, tu as découvert ces sacrifices au fil de l'eau Je euh, suis
1: les deux, enfin, il y en a que tu anticipes quand même. Encore une fois, si tu réfléchis un petit peu avec ton cerveau, tu te doutes qu'un million, ça se fait pas en claquant des doigts, tu vois. Il <rire> y en a d'autres que j'ai découvert au fur et à mesure. Puis, encore une fois, grâce à Dieu, parce que si tu avais conscience de tout ce que ça allait te demander, tu, tu le ferais pas. <rire> mais comme pour tout dans la vie, je pense, enfin, désolé, hein, parce que je sais que t'es papa. Donc, désolé de la métaphore, mais je pense que si tous les parents avaient conscience de 300% de ce que ça veut dire être parent avant de faire leur premier gosse, je suis sûr qu'il y en aurait plein qui ne les ferait pas, du coup. <rire> Mais parce qu'après, ton gosse est là, parce que qu'il t'apporte plein d'amour, parce que tu vois tous les bénéfices, tu encaisses plus facilement le revers de la médaille. Faire son premier mignon, c'est comme faire son premier gosse. <rire> On mmh. va partir dans cette métaphore-là. Ouais. Tu te doutes que ça va être compliqué. Tu te doutes que ça va changer ta vie. Tu te doutes que va y avoir énormément de bonheur, mais aussi des adaptations à faire. Pour moi, ça a été euh, le travail qu'il faut fournir pour faire ça, parce que ça a demandé une charge, une quantité de travail assez astronomique. Ça a été euh, accepté de changer de, un peu de posture de rôle c'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul dans un business à euh, ah, poupoler je fais un petit peu ce que je veux de ma vie de mes journées enfin il faut maintenant il faut plus structurer il faut organiser il faut recruter etc c'est accepter d'avoir des grosses sommes d'argent à gérer et ça c'est notre rôle en tant qu'entrepreneur mais il faut accepter de mettre la main dans les chiffres il faut accepter de commencer à avoir des Ouais, des, des, des compétences en gestion euh, financière administrative. C'est aussi accepter euh, toutes les merdouilles qui viennent avec, c'est-à-dire Stripe qui gèle ton compte parce qu'il y a trop d'argent euh, d'un coup, c'est-à-dire les banques, qui c'est-à-dire euh, si j'ai signé de patrimoine par jour qui, qui t'apporte en disant Oh là là, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire les frais comptables qui augmentent. Il y a plein de petits trucs comme ça. Euh, et puis il y a aussi la charge mentale et le stress que ça peut représenter euh, de se dire Ok, après as, tu, tu gères une machine après où tu te dis je peux pas faire de retour en arrière, ça serait très compliqué. Et surtout, je crois que moi, un des gros déclics que j'ai eu, c'est pas que ça m'a fait peur ce moment, mais ça a généré un petit coup de stress où je me suis dit, oh oui, d'accord, mais attends, faut pas que je merde. C'est quand j'ai commencé à travailler vraiment main dans la main avec un directeur administratif et financier qui, avec qui je travaille, mais enfin, euh, de manière très ponctuelle, hein. c'est quelques heures par mois, il est pas là à temps plein. Et en fait, où on a calculé du coup les revenus du business, on a calculé les, 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 les le coût de fonctionnement mensuel. Et en fait, là, tu te rends compte que c'est un business que tu peux plus faire tourner toute seule. Et de me dire, OK, j'ai fait mon million, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir ce business et le faire tourner toute seule. Donc, je suis dépendante de mon équipe, quelque part. Je suis dépendante de mes prestataires. Je suis dépendante du système que j'ai mis en place. Donc, j'ai lancé une machine qu'aujourd'hui, je ne peux plus contrôler toute seule. Et ça, ça fait peur. quand Comme, comme moi, on est contrôle fric. Ouais. On se dit, oh là là là, là dans quoi je me suis embarquée, tu vois.
0: Alors, tu, tu dirais que ce serait quoi tes charges fixes Le minimum du minimum pour faire 100 000 euros par mois faudrait que tu, tu payes combien
1: bah, ça va dépendre. Euh... Je peux donner les miennes, mais après, chaque business est différent. Je connais des business qui, pour faire 100 000 euros par mois, en dépense 3 000. Et je connais des business qui, pour faire 100 000 euros par mois, en dépense 120 000, quoi, tu vois. Et donc, <rire> qui fonctionne à perte. Donc, vraiment, tout est possible. Moi, c'est à peu près du 25, 000, 30 000 euros par mois de charge ah, fixe. Mais tout confondu, hein, avec les impôts, avec l'URSAF, avec euh, les choses comme ça.
0: Ce qui est hyper performant, en réalité. Ce qui est sans, hyper performant. Sans fausse humilité, c'est dingue, hein, en fait. Ouais. Euh, je sais que tu as partagé euh, sur les réseaux sociaux euh, presque, euh, peut-être pas ton malaise, mais euh, ton ton inconfort, bref, je te laisserai le dire, par rapport au fait d'avoir généré tout cet argent. Est-ce que tu veux nous en parler Parce que contrairement à certaines personnes, est-ce qu'on pourrait penser, en fait, euh, tu t'en fiches un peu de l'argent, ça change pas trop ton quotidien. Donc, pourquoi cette motivation et euh, c'est quoi ton rapport à l'argent aujourd'hui euh, et je te pose cette question pour aider les gens qui nous écoutent et qui se disent mais moi je suis pas motivé par l'argent ça m'inspire pas euh, ce que fait euh, Aline au fond moi je veux juste ça 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 mais en fait j'ai pas l'impression que toi tu veuilles que de l'argent t'es pas euh, quoi, c'est pas l'impression que tu donnes en tout cas
1: en fait c'est les deux je peux pas dire je suis pas motivé par l'argent parce que évidemment comme tout le monde j'ai des envies de je veux vivre ma vie comme je l'entends sans avoir jamais à regarder la dépense après, il y a des gens pour eux vivre la vie qu'ils entendent, c'est euh, avoir des appartements de partout, euh, circuler avec les plus belles voitures, et choses comme ça. Où là, effectivement, ça génère un certain euh, cash flow. Tu as besoin d'un certain cash flow par mois. Puis il y a des personnes comme moi qui ont un rythme de vie euh, très aisé, très cool, qui voyagent beaucoup. Mais si demain tu viens passer une journée avec moi, tu vas pas te dire la meuf, euh, elle se paye une fortune, elle vit dans le luxe et tout. Enfin, j'ai l'impression de vivre comme quelqu'un juste de normal mais aisé. Mais c'est vrai que le luxe, de pas avoir la charge mentale de regarder la dépense et de juste avoir envie ou besoin de quelque chose et de l'acheter tout de suite ça c'est quelque chose que j'avais toujours en tête de me dire je veux pas que ce soit je veux plus jamais parce que j'ai eu cette, cette situation là mais je ne veux plus jamais avoir besoin de me poser la question de est-ce que je peux me le permettre ou pas donc ça c'était le truc numéro un sachant que j'ai pas non plus des goûts de luxe de, de malade mentale donc en ça je peux pas dire que je ne fais pas les choses pour l'argent parce que ça me tient à cœur d'avoir ce, ce style de vie là mais à part ça effectivement euh, je pourrais gagner beaucoup beaucoup moins avec mon business et toujours conserver le rythme de vie que j'ai actuel, actuellement actuellement D'ailleurs, c'était très drôle parce que ce matin, j'avais une discussion avec plein d'autres entrepreneurs avec qui je suis dans un petit groupe de mastermind et on partageait chacun nos rémunérations personnelles. Et enfin, je crois que je suis payé, je crois que je me paye deux ou trois fois moins que la majorité d'entre eux, en fait.
0: Ils ont peut-être deux, trois fois plus de marge, en plus.
1: Bon, ça, je connais pas leur marge, donc je ne peux pas ouais. me, me risquer à le dire. Mais c'était vraiment intéressant de voir la personne en fait, de chacun là-dessus. Et donc, c'est-à-dire que je ne fais pas que pour l'argent. C'est-à-dire que même aujourd'hui, mon chiffre d'affaires grossit d'année en année, mais je n'ai pas touché ma rémunération depuis trois ans. quoi tu vois Parce qu'en fait, ouais. je n'en ai pas besoin. Parce que ouais. ce que je voulais à titre personnel, vivre et expérimenter de la vie, je l'ai comme ça. Et donc, je vois pas l'intérêt de dire parce que j'ai fait un million, j'ai me payer 10 000 ou 15 000 par mois ou parce que cette, cette année, j'ai fait un million cinq, alors je vais augmenter à 20 000. Enfin, moi, je fonctionne pas comme ça, c'est juste. J'ai le lifestyle que je veux. Mais ensuite je continue à faire grossir mon entreprise parce que là pour le coup je le vois comme un jeu vidéo, c'est en mode c'est quoi le niveau maximum que je vais pouvoir atteindre, tu vois.
0: <rire> Alors bah, du coup justement, c'est ce que je voulais te demander, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton pourquoi, qu'est-ce que tu aimerais attendre, atteindre avant les 40 ans, qu'est-ce qui te motive maintenant? Euh, Est-ce que tu veux nous en parler?
1: Ouais, avec plaisir. En plus, j'avais cette réflexion de nouveau ce matin, tu vois, en allant en allant au bureau, donc je vais pouvoir te répondre. Tu sais, je t'avais dit, euh, ouais, mon premier goal, c'était de faire mon million avant mes 30 ans, tu vois. Et là, je me dis, ouais, mon second goal, ce serait d'être dans le Forbes 40 under 40, là, les, 40 dessous, les 40 personnalités en dessous de 40 ans. J'ai loupé le 30, ans, le 30 under 30, là. J'étais dégoûtée, dégoûtée, j'avais postulé et tout. Euh, j'étais pas arrivée, ça m'a saoulé. Et donc, je me dis, OK, il faut que avant mes 40 ans, je sois dans le classement des 40 under 40. Euh, j'ai un peu une double mission. J'ai une mission avec The Boost, puis après, j'ai une mission beaucoup, beaucoup plus méta, Ma mission avec Sobibus, c'est vraiment de fournir toutes les ressources et tout le parcours pour quelqu'un qui veut se lancer comme entrepreneur et se développer en tant qu'entrepreneur et construire la, la vie professionnelle de ses rêves en tant qu'entrepreneur. tu vois. Parce que moi, je suis aussi pour l'épanouissement de notre travail, etc. Mais ensuite, la mission encore plus méta par rapport à ça, et puis ça va peut-être ouvrir la conversation sur d'autres choses après, mmh. c'est euh, que moi, là, je considère que la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de grandir dans une famille où ma mère était salariée, mon père était entrepreneur et m'a toujours dit « tu peux être l'un ou l'autre comme tu veux ». Et tu vois, on est quatre enfants et sur les quatre enfants, bah il y a trois entrepreneurs et un salarié et tout le monde vit sa best life. Et en fait, je me dis, mais si seulement on pouvait dire aux enfants du monde entier de la France, on commence par la France, mais ensuite du monde entier qu'ils ont le choix aussi, qu'il n'y a pas un choix de carrière qui est mieux que l'autre, pas attendre que les gens fassent des burn-out pour se dire « bah finalement, je pouvais avoir une autre voie et puis l'entrepreneuriat me, me convenait mieux » ou alors que on, on, les gaffes d'entrepreneuriat qui non, se lancent et puis qu'après, ils fassent des burn-out, puis qu'ils se disent, oh, finalement, le salariat, c'était vraiment ce qu'il me fallait, parce que j'ai aussi des gens qui me contactent pour me dire qu'ils sont euh, qu sont repassés vers du salariat. Et je me dis si simplement on pouvait démocratiser les deux solutions et donner les clés et les outils pour l'épanouissement professionnel de chacun, je suis persuadée qu'on vivrait dans une meilleure société, où tout le monde serait content au travail, et du coup il y aurait beaucoup moins de problèmes, mais littéralement, tu vois. Donc ça, c'est la mission plus méta, l'épanouissement pro de chacun.
0: Wow! Et euh, as entrepris des choses dans ce sens <rire> euh, récemment?
1: <rire> ah là là, j'adore. Euh, bon bah, déjà, ça a commencé à se concrétiser via l'entrepreneuriat euh, avec. Euh, bah, avec euh, The Bee Boost, c'est un petit peu bah, la mission qui m'anime. Et puis maintenant, j'ai envie d'élargir. Donc en fait, euh, là, je suis en phase de euh, de continuer à me challenger en tant qu'entrepreneuse et de continuer aussi à challenger ma vision en me disant, est-ce que je ne peux pas commencer à racheter d'autres business qui vont me permettre d'élargir ma mission, de toucher d'autres personnes qui sont salariées pour leur proposer d'être plus épanouie dans leur salariat, etc. Donc ça, c'est euh, le nouveau challenge en cours chez moi. Je suis en négociation actuellement avec une entreprise que je suis en train de, de racheter. Donc, en principe, si tout va bien, je touche du bois, du singe, de tout ce que tu veux, ah, du ah, ah, micro, au moment où cet épisode de podcast sortira, normalement c'est fait, c'est acté, c'est annoncé, donc les gens ne seront pas ou plus euh, surpris de ça. Euh, mais bon, après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais ouais, voilà, en tout cas, euh, mon nouveau challenge en, en tant qu'entrepreneur, c'est euh, d'acquérir des entreprises pour faire grossir mon écosystème, et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la croissance externe.
0: Ok, et du coup, ça paraît évident pour toi, euh, la croissance externe, juste pour que tout le monde comprenne euh, pourquoi ce levier Tu pourrais euh, augmenter euh, en ajoutant à zéro ton budget pub et puis euh, y aller d'une autre manière en faisant croître ton business. Pourquoi euh, avoir choisi cette stratégie J'ai envie de dire, au-delà de la partie rationnelle, est-ce qu'il y a aussi une part de kiff Tu parlais de jeux vidéo, est-ce que tu veux nous en parler de ça
1: oui, tout à fait. Quand j'ai, enfin, j'ai toujours eu cette vision de me dire, OK, j'ai The Bee Boost, mais à un moment, il faudra que j'ai le avant The Bee Boost, c'est-à-dire prendre les gens qui sont salariés et les aider à se reconvertir, à monter leur entreprise, etc. Puis après, il y aura le après, puis après, il y aura le pendant. Enfin, j'ai toute une vision de plein de boîtes qui vivent, en fait, entre elles comme un écosystème. Et en fait, euh, le pourquoi le rachat n'est pas une création de zéro, parce que ça aurait pu être une création d'une nouvelle entité, d'une entreprise, tout simplement parce que, d'avoir une entreprise déjà existante avec euh, des produits existants, une base client existante, ça te fait déjà gagner beaucoup de travail, beaucoup de temps aussi. Tu gagnes genre 4, 5, 6 ans et surtout pour le challenge que ça représente. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est hyper kiffant pour moi d'apprendre parce que pareil, j'ai appris de zéro comment ça fonctionne de racheter une boîte en termes administratifs et financiers, bien sûr, en termes de management et de leadership pour moi, en termes de... Enfin, c'est un vrai challenge pour moi en tant qu'entrepreneuse et j'adore quoi.
0: OK. Alors, sans forcément citer euh, la personne ou la boîte, Comment ça a initié Parce que ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une amie proche. Euh, c'est ça, ça on peut le dire. De toute façon, au moment où c'est diffusé, ce sera fait. Sinon, on diffuse pas l'épisode. Euh, <rire> comment ouais. ça s'est fait on en a parlé d'abord euh, Parce que c'est quand même challengeant, aussi bien pour toi que pour l'autre personne, peut-être, j'ai envie de dire. Euh,
1: effectivement, en fait, je pense qu'il y avait une. En fait, il y avait une volonté de vendre, en tout cas, de tourner la page, de passer à un prochain chapitre. Euh d'entrepreneuriat, d'expérience de vie, etc. Et moi, j'avais cette, cette vision de racheter un jour une entreprise de ce style, mais sans avoir cette entreprise-là forcément en tête. Mais pour moi, c'était pas avant 2024, 2025, 2026. Ce enfin, c'était pas pour tout de suite. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux synchronicités. Je ne crois absolument pas au hasard. Et quand moi, j'ai ça dans ma vision, puis qu'ensuite, j'ai la personne en face de moi qui me dit, bah, là, là je veux vendre et j'arrive pas à trouver d'offres qui me conviennent. Et que moi, je me rends compte que c'est pile poil aligné avec ce que j'ai envisagé de faire dans trois, quatre ans. Et que je m'en compte qu'en plus, c'est une boîte, comme tu dis, avec qui j'ai un lien personnel parce que je connais euh, je connais la personne qui a fondé ça. Et du coup, je connais aussi la boîte et puis je connais son quotidien, etc. Et que il y a des alignements en termes de valeur, en termes de vision, en termes euh, d'audience, en termes de business model aussi, qui sont aussi évidents. Tu dis, mais en fait, je serais débile de ne pas sauter sur l'opportunité. Est-ce que je me sens prête Absolument pas. Mais je le saurai quand ça sera le bon moment, quoi, tu vois. <rire> je le saurai quand on signera les papiers.
0: <rire> ok, c'est énorme. Euh, du coup, est-ce que tu veux nous dire ce que ça implique de... Allez, juste pour le fun. Qu'est-ce que tu as découvert okay. <rire> dans ce processus que tu n'imaginais pas du tout
1: Ouais, oh là là là. là. Pff, euh... Que je n'imaginais pas du tout, à part le bordel administratif que c'est
0: <rire> <rire> bah, par exemple, peut-être ça peut faire du bien et décoincer euh, certaines choses euh, pour d'autres, tu vois. Administrativement, c'est vraiment quelque chose de complexe.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Est, euh, alors, grâce à Dieu, on est, euh, on est, on est bien accompagné une fois que tu as un bon fiscaliste, etc. Mais en fait, ça soulève à chaque fois des questions, mais même en termes de marque, de propriété intellectuelle. de, En fait, on. on, on... On n'imagine pas à quel point c'est une boîte de Pandore où le truc a l'air relativement simple en surface, mais après, ça soulève des dizaines de milliards de petites questions sur lesquelles il faut trancher.
0: Le euh, bah, droit d'auteur de Trump, c'est quoi
1: bah Déjà, les droits d'auteur, bah, par exemple... En... alors là Ce qui serait intéressant pour les auditeurs, c'est de se dire si un jour vous voulez revendre votre boîte ou vous voulez être prêt euh, pour une proposition de rachat, c'est hyper intéressant de, dès maintenant, commencer à vous dire est-ce que les décisions que je prends vont pouvoir avoir une influence dessus Par exemple, si aujourd'hui, vous êtes la personne qui crée toutes vos formations en ligne, parce que comme moi, vous avez un business d'infoprenariat, quid du droit à l'image des personnes qui ont créé la formation Est-ce que c'est dans le prix de vente Est-ce que je continue à toucher euh, une commission euh, par la suite Qu'est-ce qui se passe si dans deux ans, je ne suis plus du tout d'accord avec ce que j'ai dit dans une formation, mais que maintenant qu'elle appartient à notre business Ben voilà, enfin, tu sais, il y a des questions comme ça. Euh, S'il si y a des réseaux sociaux euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce que la personne, elle reste symboliquement dans la boîte ou pas Est-ce que la personne, elle fait une prestation de consulting pour m'aider à reprendre les rênes ou est-ce que je me débrouille tout seul Quid des forces et des salariés qui sont déjà dans la boîte Enfin, euh, tu vois, que des petits trucs comme ça.
0: C'est énorme. Et du coup... Euh... Quels sont les, les gains et les avantages déjà réels ou anticipés que tu retrouves et que tu n'aurais pas anticipé aussi Est-ce que, est, est que les avantages et les bénéfices sont exactement ce que tu avais visionné ou il y a des bonus cachés dans tout ce que tu fais là
1: Alors, euh, là, au moment d'enregistrer cet épisode de podcast, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore acté. Moi, je n'ai pas encore mis les mains opérationnellement dans, dans le business, donc je ne sais pas. Après, je me projette beaucoup sur… Ben, les gains euh, financiers possibles parce que bah, entre mon audience et l'audience du business que je rachète, il y a des synergies possibles. Mmh. Donc, euh, moi, je peux vendre mes produits à l'autre audience. L'autre audience, on peut récupérer les produits de leur catalogue et les vendre à l'audience de Bibouz Donc là, il y a déjà des ponts en chiffre d'affaires pour les deux boîtes qui sont intéressants et qu'on peut mettre en place euh, tout de suite. Et après des gains moins matériels et concrets pour moi. Et ça répond aussi à ta question de qu'est-ce que tu as appris, que tu n'avais tu pas anticipé. Je pense que c'est en termes de mindset, de leadership et de posture. En fait, ça m'a forcé à passer de la posture de la petite nana qui programme ses épisodes de podcast, tu vois, donc très solopreneur. Même si j'avais déjà commencé à incarner cette posture de CEO, là, tu es obligé. Parce que là, tu récupères une équipe qui te connaît pas et tu dois lui prouver à la fois que tu es quelqu'un qui lead avec une vision avec l'excellence, avec la performance, et en même temps avec suffisamment d'humilité pour dire je débarque pas dans un business pour tout casser, et remettre en cause le travail que vous avez fait pendant des années, etc. Donc toi, ça, ça t'oblige en fait à, à grandir. Et j'ai l'impression vraiment d'avoir quitté le bac à salle et d'être devenue une adulte en business. Et ça a fait ouais, ça m'a fait faire des bons et des shifts mindset, mais fois 10000 et J'ai appris beaucoup sur moi, énormément.
0: Wow. Avec ce que tu es en train d'apprendre là si tu pouvais revenir en arrière et parler à la Aline d'il y a même un ou deux ans, qu'est-ce que tu lui dirais pour euh, que la Aline d'il y a un ou deux ans gagne un peu de temps et se prépare déjà un peu plus Quoi, Je ne sais pas si tu as compris ma question.
1: Ouais, euh, j'ai ah. la réponse tout de suite. Ah. Délègue et structure beaucoup plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le... le c'est marrant parce que chaque fois qu que j'en parle dans mon réseau un petit peu de, de cette grosse nouveauté, on me dit, mais euh, du coup, euh, c'est quoi les défis, c'est quoi les challenges, etc. Et en fait, je vois aucun défi, aucun challenge opérationnel ou business ou stratégique ou marketing. Le seul gros point noir pour moi de l'équation, c'est moi, mon temps, ma bande passante et ma charge mentale. C'est-à-dire que The Beboost aujourd'hui me prend déjà tellement de temps au quotidien que la question, c'est point d'interrogation, comment est-ce que je vais faire pour gérer deux business au lieu d'un et donc ça veut dire et ça m'oblige et c'est aussi ce qui a contribué à me faire, comme je disais, grandir entre guillemets au aussi vite. Ça m'oblige à me détacher très très vite en ce moment-là, ces dernières semaines de l'opérationnel de The Bee Boost, de, f de restructurer entièrement mon équipe pour qu'elle puisse entre gros guillemets encore une fois gérer le business sans moi. Moi vraiment incarner plus que cette posture de leader et de visionnaire l'incarner aussi de l'autre côté. Mais du coup de ouais de prendre du recul. Et euh, je sais pas si à ta question du coup.
0: Ouais, ouais carrément. Et alors ça marche ou pas?
1: Bah en fait, quand tu n'as pas le choix, curieusement, ça marche. <rire> en fait, euh, moi, je fonctionne beaucoup comme ça aussi, un peu au ah. last minute, etc. Et là, je ne me laisse pas le choix. Puis en plus, c'est un challenge qui me hype et qui m'excite énormément. Donc forcément, je le fais avec plaisir. Mais ouais, ouais, ça, ça challenge énormément. Ça me bouscule aussi euh, au niveau mindset émotionnel énormément. Donc, euh, ce n'est pas mais... de tout repos. Ce n'est pas quelque chose de serein qui se fait. C'est fluide. C'est euh, hyper excitant, encore une fois. Mais c'est mouvementé, quoi. <rire>
0: Ah oui, carrément. est-ce que justement on peut en parler un peu de cet équilibre vie pro vie perso là bon c'est un, c'est une interview business donc on parle que de business et on pourrait mm -hmm. penser que Ali a vit que pour ça et fait que ça 24 heures sur 24 est-ce que c'est vrai c'est pas vrai comment tu gères euh, le perso pro
1: alors c'est vrai ouais, c'est un sujet sur lequel j'ai énormément travaillé c'est on va dire ces 12 18 derniers mois euh, tout simplement parce que j'ai eu euh, je me suis fait quelques frayeurs en termes de, de charge mentale, de santé mentale aussi, euh, d'épuisement euh, avec The b Boost. Donc, j'ai énormément travaillé à prendre du recul euh, sur le business, déléguer plus, quitte à sacrifier un petit peu de marge, mais je me... de me dire que j'étais là pour le long terme et pas juste pour la performance court terme, etc. Aujourd'hui, je suis assez fière de mon équilibre pro-perso. Euh, à titre indicatif, l'autre jour, j'étais à première surprise d'ailleurs. L'autre jour, je regardais euh, mon Toggle, donc qui est ma petite application que j'utilise pour traquer tout mon temps quand je travaille. Et moi, j'ai l'impression de bosser 50 heures par semaine, tu vois. Mais là où avant, j'en bossais 90, donc j'étais déjà très contente d'avoir réduit. Et je me suis <rire> rendu compte que, depuis le mois d'avril, donc là, on est au mois de septembre actuellement, je bosse, en fait, 25-30 heures max par semaine sur The Bee Boost. Je me dis donc
0: bah, Il s'est passé quoi, alors
1: Bah Je pense juste qu'au bout d'un moment, je, je sais pas, j'ai lâché prise. Je me suis intéressée à autre chose euh, hors business. Euh, après... À titre personnel, j'ai aussi déménagé à côté de la mer, donc forcément, tu as moins envie d'être enfermé dans le bureau. Si tu passes plus de <rire> temps euh, à prendre des apéros avec les potes, etc. Je... Le c'est ça le
0: secret. C'est ça le secret. Venez
1: tous vivre à Nice et vous allez avoir un meilleur équilibre pro-perso. C'est ma promesse. Ah,
0: c'est énorme. Non, mais c'est hyper euh, intéressant ce que tu partages. Euh, quel... Comment tu le formulerais sous, euh, sous une forme de conseil okay Imaginons que voilà, je suis. Euh, Là, à ligne, il y a trois quatre ans, je commence à développer mon business. J'ai un business presque à, à je, allez, je fais 100 000 euros. J'ai aussi envie de faire le million. C'est quoi les deux trois conseils que tu me donnerais pour, euh, ben, peut-être faire des sacrifices, mais peut-être un peu moins grâce aux conseils que tu vas donner tout de suite. Ok, j'ai
1: trois conseils. Le premier c'est que quand on lance un business, quand on lance une activité, généralement on est tellement passionné par ça. Qu'on mange, on boit et on respire ce business, cette activité, on veut tout lire, tout consommer, on écoute des podcasts, on suit plein de comptes Instagram, notre feed TikTok entier et curated en fonction de cette thématique-là. Surfez sur la vague. Allez-y à fond. Ne comptez pas vos heures. Ne commencez pas à dire ah mais machin, non, j'ai travaillé plus de 20 heures. Allez-y, parce que cette période-là, c'est comme la lune de miel en dating ou quand on rencontre une nouvelle personne. Elle ne dure pas, mais c'est une des plus belles périodes. Surfez là-dessus pour poser les bases, pour avoir des résultats rapidement, etc. C'est pas le moment de retenir les choses Deuxième conseil. Au bout d'un moment, la lune de miel s'arrête. C'est normal. Ça peut être au bout de six mois, ça peut être au bout de trois ans, ça dépend des personnes, des thématiques et tout. C'est normal et c'est pas inquiétant. C'est pas parce qu'à un moment, vous avez envie de faire autre chose que votre business, de vos soirées, de vos week-ends, etc., que ça veut dire que ça y est, c'est la fin et tout, du tout. Par contre, à ce moment-là, ce qui va être important de faire, c'est d'écouter votre entourage. C'est les, les premières personnes, généralement, qui peuvent nous donner des feedbacks et des retours sur tout ce qui est santé mentale et épuisement. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a cette, cette transition très difficile à vivre quand on est entrepreneur de la lune de miel est terminée avec mon business. Mais comme j'étais dans le seul, 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 boulot, boulot, boulot à fond, et du coup avec des résultats pendant un an, deux ans, trois ans, et que d'un coup j'ai envie de ralentir, je culpabilise parce que j'ai l'impression que si je ralentis, je change la formule gagnante et du coup mon business va dégringoler, etc. Mm -hmm. Donc on a tendance en fait à continuer, à s'imposer le même rythme que pendant la lune de miel, sauf que notre corps ne suit plus, notre esprit ne suit plus, et c'est là en fait où on fait du burn-out. Et donc Là, c'est là qu'il faut écouter aussi notre entourage qui commence à dire oh là, je te sens moins à fond qu'avant ou alors je te vois plus fatigué etc. Et euh, du coup, le troisième conseil, c'est, c'était si pas déménager à Nice. <rire> c'est, j'en avais un en tête, zut, il m'a échappé. Je pense que c'est ça. Écoute, bah, je vais, je vais reboucler sur ce que j'ai dit. Le Troisième conseil, c'est le euh, savoir écouter son corps et ses besoins et surtout sa passion, sa motivation et pas toujours être dans le euh, je fonce, je fonce, je fonce en fait. C'est juste dire, à un moment, votre corps, il va vous dire, et votre business, il va vous dire, c'est le moment de ralentir. Et c'est aussi le moment où on va pouvoir récolter les euh, les graines qu'on a semées depuis le début. Tu vois, là, je te disais, je bosse 25-30 heures par semaine max. Le business tourne à 7 chiffres. On a quand même une petite équipe qui est assez restreinte comparée à la taille du business, le flux client qu'on gère. Mais c'est pas c'est pas magique. C'est parce que moi, j'ai bossé comme une tarée pendant trois ans, toute seule. Quoi. Donc là, ouais. je suis aussi en mode, bah, je profite des euh, graines que j'ai semées pendant trois ans.
0: Wow. Euh, bah Merci, c'est hyper inspirant. Du coup, euh, ouais, moi j'ai quand même envie de rentrer un peu dans le euh, dans ton équipe. Ça se passe comment? En plus, maintenant qu'il y a euh, deux équipes, est-ce que euh, voilà, quel conseil tu donnerais sur le fait de scaler euh, ton business en prenant soin de ton équipe, comment tu structures, euh, comment tu fais attention à ne pas aller tomber dans d'autres extrêmes, tu vois, moi à un moment donné on était 15 alors que le business était pas du tout au chiffre d'affaires d'être 15, tu vois. Donc comment tu tu, tu fais toi pour t'entourer de personnes Quel poste tu te donnes Comment tu crées ton organigramme euh, Comment tu comprends tes besoins euh, ouais, Comment tu manages
1: Waouh, c'est une vaste question parce qu'il y a tellement d'approches possibles. Euh, ouais. tu vois, j ce j serait une amie... quoi,
0: toi, genre, si là je devais parler à quelqu'un de ton équipe okay. et que je lui demandais euh, Ouais, c'est comment travailler dans l'équipe d'Aline Elle me dirait quoi Du coup, sans fausse humilité parce que tu n'es pas là. Ouais. Ok c'est marrant,
1: marrant parce qu'on a fait l'exercice hier, donc je sais exactement ce qu'elle ah, pourrait vrai. répondre. Euh, elle dirait qu'il euh, y a une énorme communication, une énorme confiance réciproque entre tout le monde, euh, que chacune est interchangeable. Aujourd'hui, on est une petite équipe, on est, on est quatre personnes au quotidien dans le business. Après, il y a d'autres prestataires, freelance qui gravitent autour sur des tâches ponctuelles. Mais vraiment, à temps plein, il y a quatre personnes, moi comprise. Donc moi plus trois autres personnes. Euh, elle elle dirait aussi qu'on a tout interchangeable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'une d'entre nous est malade, pas dispo, en vacances, tout le monde sait faire les tâches de l'autre. Ou alors, il y a des process qui les documentent au sein de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est notre ou leur zone de génie, mais ça veut dire que c'est possible. Ça, c'est, je trouve, une grosse, grosse force de, de mon équipe. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand il y a un lancement et que j'ai besoin que tout le monde soit sur le customer care à répondre, parce qu'on se fait défoncer au niveau des DM sur Instagram et des emails, tout le monde sait répondre en mode customer care aux emails qu'on reçoit. Ou si demain, j'ai besoin que. Euh, une personne met en place une automatisation make ou me paramètre un panier de paiement et que la personne responsable de l'opérationnel n'est pas là, moi, je sais le faire ou je sais que ma customer care manager, elle sait le faire aussi. Tu vois Donc, on a tout un petit peu l'esquisse de tout le monde, même si chacune a sa zone de spécificité. Ça, ça nous rend extrêmement mobile et réactive. Et euh, je pense qu'il y, y a aussi toute la dimension euh, confiance. C'est-à-dire que moi, je fais énormément confiance à mon équipe. Je suis hyper exigeante sur mes recrutements. C'est-à-dire que si je ne suis pas sûre à 3000%, je ne recrute pas. Je préfère continuer mon processus de recrutement. Par contre, je ne recrute que des ce qu'on appelle e « e-players ». Et c'est des personnes qui sont ultra autonomes, ultra efficaces. Elles ont une confiance aveugle de ma part, c'est-à-dire que même les salariés, je ne regarde jamais leurs horaires. Elles peuvent travailler parfois 50 heures par mois et être payées comme 150. Elles peuvent payer, être parfois travailler 100 heures. Mais pour moi, à partir du moment où le travail est fait, avec mes niveaux d'exigence et d'excellence, c'est OK. Si tu as été suffisamment efficace pour faire ton travail en 20 heures au lieu de 50, mais good for you, je suis contente pour toi. Va à la plage, éclate-toi quoi tu as. <rire> Donc ça, je pense que ça, ça joue aussi beaucoup.
0: Waouh C'est hyper inspirant. Euh, moi, là où je suis intrigué, c'est... Euh comment tu fais pour avoir des gens euh, bons et polyvalents Parce que ça, c'est difficile. C'est-à-dire que, en fait, le secret, c'est dans ton recrutement. Tu vas vraiment ouais. prendre ton temps pour recruter et tu n'as pas de peur en mode ⁇ Ah, mais ça, elle coûte peut-être trop cher, cette personne, etc. ⁇ Non, pour toi, la priorité, c'est vraiment qu'elle soit excellente. Quoi.
1: Oui, puis je, je paye la personne ce qui a besoin de la payer. Euh, alors, le secret pour moi, c'est que je recrute des entrepreneurs, en fait, même en salariat. Je recrute des personnes de mon audience voire même il y a la plupart d'entre elles sont des anciennes clientes et recule des personnes qui sont entrepreneuses donc déjà elles ont cette sensibilité et elles connaissent l'audience parce que elles-mêmes ont ça dans leur contrat trace c'est spécifié que elles sont autorisées voire même encouragées à avoir un side business à continuer à faire du freelancing à côté parce que pareil c'est c'est notre culture d'entreprise c'est les personnes avec qui on communique au quotidien c'est ce qu'on fait en fait donc si j'avais des salariés qui n'avaient plus aucun contact avec l'entrepreneuriat ça n'aurait aucun sens et euh, surtout parce qu'elles sont entrepreneurs, en fait elles sont multi-casquettes et elles se responsabilisent, elles s'autonomisent, elles savent travailler en télétravail, gérer leur temps, etc.
0: Ouais, ça c'est effectivement le mouton à cinq pattes, quoi. D'avoir ouais. des profils entrepreneurs qui acceptent d'être salariés et d'être lidés par toi, c'est vraiment pas facile. Est-ce que vous travaillez en présentiel, vous rencontrez ou chacun est en télétravail?
1: Tout le monde est en télétravail, il y en a même certains qui euh, en ont profité pour devenir digital, nomade, salarié et tout. Donc ça, c'était toute une aventure administrative aussi. <rire> euh, on essaye de se voir, alors on se voit quand on a des événements présentiels type le séminaire, les choses comme ça qu'on fait une fois par an. Euh, sinon, j'essaye d'organiser des team building, pas assez à mon goût, mais bon, c'est toute une logistique et tout à chaque fois. Euh, et puis moi, dès que vu que je voyage beaucoup, dès que je passe sur Lyon ou sur Toulouse ou sur Strasbourg, etc., euh, j'en profite pour, euh, bah, pour aller voir la personne qui est sur place, faire un petit coucou, boire un café. Euh.
0: Voilà, voilà. Okay. Est-ce que, comment tu envisages l'avenir Est-ce que dans ton format de leadership, de management, tout le monde est toujours en télétravail Ou avec tes ambitions, les choses peuvent changer
1: Oh non, pour l'instant, je ne vois, vois pas de raison de toucher, en tout cas, la casse télétravail. Là, comme je disais, moi, je suis énormément en déplacement pour plein de raisons. Euh, ou alors, même moi, des fois, je ne bosse pas dans mes bureaux parce que je n'ai pas envie. Et donc, je, en fait, je ne verrais, verrais pas même l'avantage d'avoir des gens... Euh, des gens euh, en physique, en présentiel, parce que moi-même, ça créerait la contrainte dans mon emploi du temps. Ouais, enfin, avec notre business model, notre thématique, je ne verrais même pas l'avantage de faire ça, quoi.
0: Ok, cool. Euh, C'est quoi le le plus gros challenge euh, auquel okay, tu vas faire face là les 6 12 prochains mois. Donc il y a hmm. cette transition, euh, c'est quoi le euh, gros problème, tu vois que tu poseras à ChatGPT en mode vas-y euh, réponds-moi parce que euh, j'ai besoin de ça quoi. C'est quoi la question numéro 1 qui euh, ferait tomber tous les autres dominos si tu le résolvais.
1: Je pense alors c'est une, une double réponse et j'adore la manière dont tu le formules avec euh, qu'est-ce que tu demanderais à ChatGPT parce que c'est totalement mon, mon style. <rire> C'est comment est-ce que je pourrais gérer euh, cette transition qui arrive euh, en termes d'organisation personnelle euh, quotidienne pour encaisser la charge de travail qui arrive et en termes de mindset et de charge mentale pour à la fois être dans l'excellence, l'efficience, le bon leadership avec euh, bah, les deux équipes qui m'attendent tout en préservant ma santé mentale et euh, mon... pas Je ne veux même pas parler d'équipe pro-perso parce que pour moi, c'est OK qu'ils soit mis à mal pendant quelques mois. Tu vois, ça fait partie de la transition, c'est OK. Mais c'est plus le côté, euh, papa terminant en burn-out, quoi. Hmm.
0: Wow. Euh, Aline, c'était hyper, hyper riche. Il y a eu plein de choses. On pourrait être découper. Tiens, on va le découper. On va faire des shorts. On va balancer ça. Euh, Est-ce que tu as envie de nous partager un, un dernier conseil euh, en conclusion à tout ce que tu nous as déjà partagé
1: c'est vrai qu'on abordé tellement de sujets que chacun d'eux, en fait, on pourrait le creuser ouais. par plusieurs <rire> euh, Je pense que c'est peut-être pour boucler la boucle et c'est un peu mon, mon retour d'expérience euh, à l'aube de ce nouveau chapitre. C'est de dire aux gens qui nous écoutent et de dire aussi à la ligne d'avant que c'est important de euh, profiter de chaque pas, de chaque niveau d'entrepreneuriat qu'on traverse et surtout de pas chercher à être trop dans l'attente et dans la préparation. Parce qu'une des raisons pour lesquels je vois certains business autour de moi en ce moment même qui sont un peu dans le mal, c'est qu'ils ils, ils ont voulu se structurer trop vite. Ils ont voulu mettre en place des stratégies trop avancées pour eux. Et c'est pas que c'est pas efficace, mais c'est qu'en fait, on peut pas gérer son business comme si c'était un business 1 million quand on fait que euh, 60 000 par an, tu vois. Ça sert à rien, c'est pas efficace. Ça va vous plomber et ça va vous créer de la charge mentale. En fait, il y a, il y a un temps pour chaque chose. Et il faut se dire, OK, mon chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est par exemple 30 000 euros par an. Qu'est-ce que ça veut dire de moi Quelle posture j'ai besoin d'incarner Quelles stratégies vont être efficaces pour passer aux 60 000 puis ensuite aux 100 000 Mais je vais pas commencer à structurer mon business comme s'il si faisait 500 000 euros dans l'espoir que c'est ça qui va m'emmener aux 500 000 euros. Pas du tout. Je sais pas si <rire> mon point est clair. <rire>
0: ouais, moi, j'ai très bien compris. Ça, par là, donc, ça te cas, parle. <rire> ouais, merci beaucoup Aline. Pour les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent te connaître, euh, connaître ton univers et qui te connaissent pas déjà, comment ils peuvent faire euh, Où est-ce que tu aimerais les, les inviter à te rejoindre
1: alors, deux ressources. Ressource numéro une, la plus importante, s'il fallait n'en retenir qu'une, c'est le compte Instagram The Bee Boost. C'est là où je poste quotidiennement et on peut retrouver absolument tout le reste depuis depuis ce chemin, ce croisement-là. Ou alors sur mon podcast, Je peux pas j'ai business, où c'est là où je mets deux fois par semaine toutes mes stratégies, mes conseils, mes retours d'expérience, mes interviews. Voilà, donc tout ce qui est pur contenu à valeur ajoutée, c'est par là-bas.
0: Cool, génial. Bah, on mettra le compte Instagram et à partir de là, bah, de toute façon, euh, vous Exactement. allez découvrir euh, le compte Instagram. Ça va vous rediriger vers tout plein de choses. Merci Aline, c'était hyper précieux. Euh, peut-être la dernière chose que j'aimerais te demander, c'est, euh, euh, c'est peut-être un peu, un peu, c'est pas genre une petite question, hein, mais c'est euh, quelle est la chose que T'aimerais qu'on retienne de toi sur genre ta page Wikipédia le jour où tu seras plus là, tu vois, de tout ce que tu as accompli, <rire> de qui tu es, euh, ouais, c'est quoi la chose que t'aimerais, le paragraphe que t'aimerais qu'on retienne de toi?
1: Euh, J'allais dire que j'adore les croque-monsieur, mais en fait, l'un va, va un peu avec l'autre. <rire> c'est en fait qu'on n'a pas besoin de renier notre authenticité, notre simplicité. On n'a pas besoin de se prendre la tête. On n'a pas besoin d'incarner quelqu'un d'hyper élégant, sophistiqué, euh, hyper sérieux corporate pour réussir. C'est juste qu'on peut juste réussir en étant nous-mêmes. Alors, il y aura différentes strates de nous-mêmes. On va devoir changer. On va devoir devenir une nouvelle version de nous-mêmes à chaque fois qu'on veut passer un stade business, mais qu'on peut toujours être en accord avec notre simplicité, notre authenticité. Et on peut toujours rigoler si on veut rigoler, etc. Quoi.
0: Ok, bah écoute, Aline, moi, je peux que t'encourager à encore plus cartonner parce que tu vas être ce modèle aussi qui va entraîner des gens comme moi à voir que c'est possible. Donc, euh, voilà, on est avec toi. Un, un petit peu de pression aussi parce que, ouais, si <rire> oui, grave. on te voit réussir à, à ta manière, bah ça libérera beaucoup de personnes, je pense, comme moi. Euh, donc, ouais, merci pour l'inspiration, pour tous les conseils, c'était hyper précieux. Et puis, bah, je te dis à, à très bientôt et hâte de te voir dans le Forbes 40 Under 40.
1: Merci Linga et puis merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode.